0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, האקדמיה לניהול משברים. אנחנו כאן דנים בכל סוגי המשברים בחיים, איך להתמודד איתם, נפגשים עם אנשים שכבר עברו אותם, ומדברים על משברים שבאמת פוקדים אותנו בחיי היום-יום, שאף אחד לא לימד אותנו בעצם איך להתמודד איתם. והיום אני רוצה לדבר איתכם על משבר, שאולי הוא המשבר הכי רווח בין בני זוג, והוא נקרא משבר ההתלבטות, ככה אני קוראת לו. כי אין בני זוג שנמצאים בזוגיות ארוכה, אפילו לא ארוכה מאוד, אבל אינטנסיבית, שמוגדרת זוגיות, שלא נתקלים ברגע הזה של אני באמת צריך להישאר פה, או אני צריך להתגרש, או אני צריך להיפרד, או אני צריך לפרק. והרגע הזה של התלבטות מגיע תמיד כמעט בכל מערכת יחסים. אגב, הוא מגיע גם בשותפויות, הוא מגיע בחברויות, לפעמים אנחנו שואלים את עצמנו, כשיש משברים בזוגיות, או משברים בחברות, או משברים בשותפות, האם זה באמת השלב הזה שבו אני צריך לקום וללכת? מתי הרגע הזה שבו אני צריך לקום וללכת? מתי הרגע הזה שבו אני מחליטה החלטה שמשנה את החיים שלי? כי זאת ההחלטה שהיא לטובתי. ומי שחושב שהתלבטות היא לא משבר, לא מבין מה זה משבר. כי משבר זה בעצם הפער הזה בין המציאות שלי שמכה בעוצמה לבין הפנטזיה שלי של מה שהייתי רוצה שיקרה. וכשהרגע הזה מגיע ופתאום כל החלום הפנימי שלי נשבר, כל הפנטזיה של איך זוגיות צריכה להיראות מבחינתי נשבר, או אכזבה כלשהי, או פגיעה. אני, אני מתלבטת, וההתלבטות הזאת היא משבר, כי היא צובעת את כל החיים שלי באותו רגע ב, בתחושה שאני צריכה להחליט. והחלטה עוצרת אותנו. אנחנו עוצרים, ואנחנו צריכים לשקול מחדש, ואנחנו צריכים להחליט. ולמרות שאנשים מאוד לא אוהבים לעשות את זה, קשה להם לעשות את זה ברגעי האמת, הם צריכים לשבת ולקבל החלטה על חיים, הם תמיד... דוחים אותה עוד ועוד ועוד. ואנשים שמגיעים אליי אה, לייעוצים, אני רואה אותם לפעמים לכודים בתוך מערכות יחסים של המון שנים, שהם אומרים לי, אני כבר שנים יודעת שאני לא צריכה להיות שם, אני כבר שנים מרגיש שהדבר הנכון זה לקום וללכת. ובעצם הפער הזה בין להחליט לבין לעשות הוא פער מאוד מאוד אה, משברי. והוא מייצר אצלנו גם אנרגיות. שקשה לנו אחר כך להתמודד עם עוד חזיתות בחיים. זאת אומרת, אם אנחנו היינו רוצים שהבית שלנו יהיה העוגן שלנו, יהיה הכוחות שלנו, יהיה המקום אליו אנחנו באים ככה להניח את הראש, שזה ככה אמור להיות משפחה שלנו, והסייף פלייס, ואז במקום שזה יהיה סייף פלייס, אנחנו מגיעים למקום שהוא מלא בשאלות עבורנו, שאלות פנימיות. כן אני צריך להיות כאן, לא אני צריך להיות כאן. הוא לא מתנהג אליי מספיק יפה, אני חושדת שכשהוא בוגד בי, הוא לא חבר שלי, הוא כן חבר. כל הא הא האירוע הזה מכניס אותנו למשבר, כי אז זה הופך את החיים שלנו בעצם לפחות טובים, ואפילו אנחנו נמצאים באיזשהו דיסוננס קוגניטיבי, זאת אומרת, מצד אחד אנחנו יודעים שזה הבית שלנו, היינו רוצים שהוא יהיה אחרת, ומצד שני, אנחנו לא מסוגלים לקבל החלטה. אז המשבר הזה של התלבטות הוא, הוא רגע לא פשוט ואני חושבת שאני זיקקתי אותו בסדנה שלי, עשיתי סדנה שאני קוראת לה סדנה ל, ל למניעת גירושים או הסדנה לאיך שנישאר נישואים, זה תלוי מאיזה כיוון מסתכלים עליה. ואני, ואני חושבת שהפתיח של הסדנה בעצם עוסק בשאלת ההתלבטות הזאת בצורה מאוד מובנית. ואני רציתי להביא לכם את, ה, את המשבר הזה ומה אנחנו יכולים לעשות. אז קודם כל, גיליתי שיש פער בין הרגע שאדם חושב בפעם הראשונה על גירושים או פרידה, ועד לרגע שהוא הולך בעצם לקבוע פגישה אצל עורך דין, נכון? זה בעצם הפער. אפילו הרגע הזה של ללכת לעורך דין שאומר אני צריך לקבל מידע על משהו שאולי הופך להיות אופציה זה כבר מאוד מאוד מפחיד ומעורר הרבה הרבה חרדות כי אם הלכתי כבר לעורך דין לשמוע מה יכול לקרות אם אני איפרד אולי זה אומר א' שאני כבר יותר בשל ורוצה להיפרד וזה באמת מפחיד וגם זה כבר סוג של איזושהי אה, בגידה מבחינת האדם שהולך להתלבט, להתלבט על זה עם עורך דין, זה כאילו מעשה חד צדדי, כאילו אני הולכת להגן על האינטרסים שלי הפעם, לא כזוג, אלא כ, כאינדיבידואל. ויש ברגע הזה המון עומס אה, רגשי שאנחנו שמים עליו, מה, מה זה אותו מידע שאני אקבל על הרגע הזה שאני אחליט. ולמרות שזה באמת... אה, אה, לא כזה ביג דיל בינינו, הרי את אותו מידע אתם יכולים הרבה מאוד פעמים לקבל בדוקטור גוגל וזה מה שאתם עושים, ואז אתם מתבלבלים ומקבלים מידע שגוי ומקבלים מידע שהוא לא רלוונטי, אבל עדיין מעדיפים מאשר בעצם להודות בפני עצמכם ש... שזהו, זה, זה משבר אמיתי וזה קריטי וזה פה. אבל אתם יודעים, ההתלבטות הזאת היא קצת כמו כתם נפט. הוא מתחיל קטן, ואז זה מת, 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 מתרחב ומתרחב וגודל, מתפשט, ולפעמים כשזה כבר ממש ממש הופך להיות זיהום באוקיינוס, קשה מאוד לעצור את זה. ואם זה עדיין בגודל הנכון שלו, אפשר אה, לעצור את זה. ואיך עוצרים את הדבר הזה, את ההתלבטות הזאת? אני חושבת שבסך אה, הכל צריך... לקבל ודאות יותר גדולה. וזה כאילו לכאורה נשמע קל, רק צריך להכניס איזו ודאות לחיים שלי, האם אני נמצא במקום שאני רוצה להיות, או אני, אם אני צריך להישאר. אבל זאת בעצם עבודה, והיא עבודה עצמית. זאת אומרת, כאן זה כבר לא לגמרי עבודה זוגית. אפשר לקחת את זה לתוך הזוגיות בשלב יותר מאוחר, אבל בשלב הראשון זה חייב להיות עבודה מול עצמכם. קודם כל צריך להבין, שיש את השאלה הפנימית הזאת, לא להיבהל ממנה, לא לפחד ממנה. היא קורית אצל כולם, אגב, גם אצלי, אני נשואה כבר 24 שנים, היא, היא, בא, היא צצה, היא מרימה את הראש מדי פעם, ואומרת, רגע, רגע, אני צריכה להישאר פה? לפעמים פשוט זה קשה לי מנשוא, או פתאום לא בא לי עליו, או אתם יודעים איך זה גלים בחיי הנישואים, אני פשוט מחליטה שדע, זהו, אני עצבנית עליו, אני כבר לא יכולה לשאת את זה יותר, זהו, אני רוצה להתגרש. ואני אומרת לעצמי את המשפט הבא, אוקיי, את מרגישה את זה עכשיו, את מרגישה את כל הכעס הזה, וה, והרעל הזה, והרגע הזה שאת אומרת, זהו, אני רוצה ללכת, תהיי עם זה. ותחכי שבועיים. בדרך כלל, בזוגיות טובה, הדברים האלה עולים ויורדים כמו גלים, כמו בכל קשר שאנחנו מתעצבנים ורבים וכועסים, נפגעים, סולחים. אז אם זה משהו נורמטיבי, אז יכול להיות גל כזה בזוגיות, כמו בכל חברות שלפעמים אנחנו, קשה לנו עם החברה שלנו, או עם החבר שלנו, שהוא מעצבן אותנו, אבל או עם השותף העסקי שלנו, או עם העובדים שלנו, אותה מערכת יחסים, וכל מערכת יחסים יכול, טובה אפילו, וטובה מאוד, יכולה שיהיו בעליות וירידות, וזה רק נורמלי. אז את מחכה, מחכה לראות האם באמת הדבר הזה הוא גל שיחלוף. ואם זה חולף, ואם יש אינטראקציה טובה, אז אחר כך משלימים ומרגיעים את, ה, את, ה, את הכעס, ויודעים לטפל בזה, ויודעים להתמודד, ויודעים להפיק לקחים. ואז, אוקיי, אז את אומרת, אוקיי, אז רציתי להתגרש לרגע, נו, אז מה קרה? הייתי עצבנית עליו, זה מה שהתחשק לי, אני בן אדם. אבל אם את רואה שהשבועיים חולפים ואין איזה רפואה לקשר, אז באמת זה כבר מתחיל לנקר יותר ויותר... בראש את השאלה הזאת, האם באמת אני צריכה להישאר. ואחד הדברים שאני נתקלתי בהם המון, המון, המון בין זוגות זה פאסיב אגרסיב אביוסיב. זאת אומרת, זוגות שעושים אחד לשני ושיהיה ברור, זה לא נשים לגברים וגברים לנשים, זה ממש אחד לשני, שהם פשוט עושים ברוגזים, אבל ברוגזים של גנון. ברוגזים ארוכים שבהם הם לא מדברים אחד עם השני. אני לא מדברת איתך. וואלה, כמה זמן? לא מדברת. עכשיו, השגרה אה, עוזרת. ואז בשבת מתרחקים, אני הולכת לאחותי, אני מחשבת שלי, אני יוצא עם חבר, לא מדברים. עכשיו, ויהיה לי זוג שלא דיבר ארבע שנים. ארבע שנים לא החליפו מילה חוץ מתעביר לי את המלח ליד הילדים. זהו. והיום עם הווטסאפים זה עוד הרבה יותר קל, מקסימום שלח לך ווטסאפ על הילד, לקחתי, הרמתי, תביאי, לא. הפאסיב אגרסיב, הביוסיב הזה, כשמישהו נשאר עם שתיקה כל כך ארוכה, זה אלימות לשמה, שיהיה ברור בעיניי, זו אלימות פר אקסלנס, זאת אלימות רגשית, אבל זאת אלימות מאוד 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 קשה. ואני תמיד אומרת, תיקחו את השאלה הזאת לחיים האישיים שלכם, תשאלו את עצמכם, אם הילד שלכם היה חי בכזאת מערכת יחסים, אם הייתם רוצים שככה הוא יחיה. התשובה היא בדרך כלל ממש לא. אז אם הילד שלכם לא הייתם רוצים את זה, או על אח קטן שלכם, למה אתם מאפשרים את זה על עצמכם? והנושא הזה של הרגע הזה שבו יש את ההתלבטות ומושכים אותה ומושכים אותה, ויכול להיגרר לברוגזים של שנים, זה באמת גזר דין מוות לזוגיות. כי ככל לגשר על הפער הזה. וזה רק ההתחלה, זאת אומרת, ההתלבטות יכולה להיות קיימת, וכמו שאמרתי, היא יכולה להתפשט אם לא עוצרים אותה. אחת הדרכים באמת שהיא מתפשטת בו זה אותו עולם שתיקות שנכנסים אליו ולא מתקשרים, וזה מוביל אותנו למקומות מאוד מאוד לא טובים. ולכן, הרגע שבו אדם צריך לבדוק עם עצמו ולייצר בדיקה עצמית, זה השלב הראשון כדי להתמודד עם המשבר הזה של התלבטות. אם אתה לא מייצר ולא עוצר ולא שואל את השאלות שתכף נדבר עליהן וצריך לשאול אותן, אז למעשה אתה מייצר סיטואציה שבה אתה מקפיא את החיים שלך, רוצה או לא רוצה. אם זה בשתיקות, ואם זה בזוגיות לא טובה, ואם זה בתקשורת לא טובה, או, או באינטראקציה רעילה, או במשהו שגומר אותך מבפנים, כי אתה בא הביתה למקום הבטוח שלך והוא לא בטוח. ואז, כל עוד אתה לא נפגש עם השאלה הזאת, עם השאלה האם באמת אני צריך להישאר שם ובודק אותה, אז אתה מצוי בסוג של לימבו, זה מין, איזה מין חי מת כזה. וזה הורג את הזוגיות באופן חד משמעי. אז השלב הראשון הוא, הוא תמיד יהיה להתמודד עם המשבר. להגיד, וואלה, אני במשבר, אני מתלבט, אני מתלבטת. אני צריכה להיות פה, אני לא צריכה להיות פה. מה המחיר שאני אשלם אם אני לא אהיה פה, ואיזה מחיר אני אשלם אם אני כן אהיה פה, ולפעמים המחיר שלי יישאר הוא גרב יותר בהרבה מהמחיר של להיפרד. מה בעצם יושב בתוך הגרעין הזה של לא להיפגש עם השאלה הזאת ולעבוד עליה? זה בעצם הפחד משינוי. אנשים מאוד מאוד מפחדים משינוי. ובטח שינויים שהם כל כך גדולים, משמעותיים, ואין ויכוח שגירושין זה שינוי אולי הכי דרמטי שתייצרו בחיים שלכם, כי כשאתם מחליפים עבודה אז אתם עושים שינוי קריירה, כשאתם מחליפים, כשאתם מרזים אז אתם משנים גרדרובה, כשאתם, הופכים להיות טבעונים, אתם משנים רק את האוכל. אבל בגירושים אתם משנים הכל, זאת אומרת החיים שלכם באמת לא יהיו כמו שהם היו קודם. בדרך כלל הכתובת שלכם תשתנה, כי מה לעשות, מפרידים מגורים, uh, הזמן שבו תראו את הילדים שלכם ישתנה, כי חולקים אותו, חשבון הבאג שלכם ישתנה, כי הוא כבר לא יהיה משותף ותצטרכו חשבון משלכם, uh, החברים שלכם ישתנו כי החברים יצטרכו לבחור צד, אין מה לעשות זאת האמת, הם לא ימשיכו עם שניכם באותו רמת קשר. בקיצור, זה שינוי ענק ואמיתי שדורש התייחסות, אבל לא להתמודד עם ההתלבטות ולא להתמודד עם זה שצריך לפעמים לעשות את השינוי הזה, מייצר הרבה דברים הרבה יותר חמורים מרק שינוי. וכדי להחליט בעצם צריך לבדוק כמה דברים. אז בוא נדבר על המשבר הזה של התלבטות. אני מתלבטת, וכמו שאמרתי מקודם, עברו שבועיים. או אפילו שלושה, או אפילו חודש, ולא השתנה תחושה שלי שאני לא צריכה להיות פה, האינטואיציה שלי הפנימית לא משחררת אותי, ואני לא מרגישה אהבה, אני מרגישה כעס, אני מרגישה אמ, ירודה, אני מרגישה שהבית שלי לא בא לי לחזור אליו, בגלל מי שיש בו, לא בגלל הקירות. אז אני צריכה לבדוק, אני צריכה לבדוק. קודם כל אני אשאל את עצמי, אם ניסיתי הכל, כדי לטפל בזוגיות. זה השלב הראשון, השלב הראשון של ההתלבטות יהיה, האם ניסיתי הכל. וניסיתי הכל זה אומר, האם באתי והצעתי אה, פתרונות? כן, אני יכולה לייצר פתרונות לכל בעיה שיש. אני יכולה לחשוב על הרבה מאוד אה, סוגים של פתרונות ואני יכולה לייצר אותם. האם באתי והצעתי לו, לא, תשמע, בוא ניסע ביחד רגע לחופשה של שבוע, נשאיר את הכל מאחורה ונהיה רגע ביחד. ונראה אם אנחנו עדיין יודעים. ליהנות אחד מהשני. אנחנו יותר יכולים להיזכר ברגע הזה שהתאהבנו, שהתחלנו בפאשן שהיה בינינו ברגעים הראשוניים. האם אנחנו יכולים רגע לשחזר את זה? האם זה עוד שם? אני יכולה להציע לו טיפול. אנחנו נציע לו כל מיני סוגים של טיפול. בואי נלך לאימון זוגי. שהוא היום מאוד מאוד פרקטי, יותר מאשר טיפולים זוגיים נגיד פסיכולוגיים. אני יכולה להציע ללכת לפסיכולוג? אני יכולה להציע סדנה, סדנת זוגיות. אני יכולה, תלוי איפה יושבת הבעיה בזוגיות, אבל אפשר להציע המון סדנות תואמות ספציפית אם הבעיה היא במיניות. אז אפשר ללכת ביחד לסדנת טנטרה, או אפשר ללכת לסדנת מגע, או באמת היום יש פתרונות לכמעט כל, כל דבר, וכדי להיות במקום פחות מתלבט, ובעצם לעבור לשלב ההחלטה, אני צריכה להיות במקום שבו אני מרגישה שאני ניסיתי הכל, כי אז אני לפחות אוכל להיות שלמה עם ההחלטה שלי, קשה ככל שהיא תהיה, אני אדע שיש מחירים שאני חייבת לשלם, כי למרות שניסיתי, זה לא עבד. אז הדבר הראשון זה בעצם להציע איזושהי בדיקה אינטרוספקציה עצמית של טיפול אישי או טיפול זוגי, ביחד או לחוד. וזה בוודאות משהו שאף אחד לא הולך להתגרש, או לא צריך לדעתי ללכת להתגרש לפני שהוא בודק את האופציה של לטפל קודם כל בעצמו, כדי להבין את המקום שהוא נמצא בו, את האחריות שלו בקשר, את החלק שלו במשבר, את החלק שגרם אה, אה, לו. לא. להרגיש ככה. למה אני אומרת את זה? כי כידוע לכם, כל משברי הזוגיות בסופו של דבר, אוקיי, אמרתי כל, זה קצת קשה, אולי רוב משברי הזוגיות הם 50-50. גם אם מישהו בגד בך, כנראה שמשהו בתוך הקשר הזה לא לקחת עליו אחריות, אולי לא הייתה אינטימיות, אולי לא. היית שם מספיק. יש המון פעמים, בוא נגיד, רוב הפעמים, אחריות היא מאוד מאוד משותפת. ובאמת, אה, הנה השבוע היית, הייתה אצלי אה, מישהי. אה, האמת שזה קטע, היא הייתה כבר לפני שלושה חודשים, היא סיפרה לי שהיא מנהלת רומן, אה, והיא אמרה לי, אני לא יודעת אם להתגרש, ולמה שאני אתגרש בעצם, הכל כאילו סבבה בבית, פשוט אני מנהלת רומן. ואמרתי לה, אח כי לשקר אין רגליים. ובסוף הוא יתפוס אותך. וכשהוא יתפוס אותך, הדבר הראשון שהוא יעשה, מאחר וזה יהיה מרובה כעס, זאת אומרת זה לא יהיה איזושהי פרידה שמבוססת על שיח שאומר בוא תשמע לי, נגמר לי, אני לא אוהבת יותר, אני לא כאן, אני כן כאן, אלא נתפסת. ואז יקרו שני דברים. אחד, כל מה שתרצי בחיים באותו רגע זה שהוא יסלח לך. למה? כי זה הטבע. זה הטבע שלנו, עשינו משהו רע ונתפסנו, כל מה שנרצה זה שהוא יסלח לנו ורגע להחזיר את המצב אחורה. ואז את כבר לא תהיי שקולה, כי זה כל מה שיעניין אותך, זה כבר לא רלוונטי לזוגיות שלך. הדבר השני שהוא יכול לעשות, וזה ברוב המקרים קורה לצערי הרב, הוא ייקח את זה לילדים. אימא עשתה, אימא אחראית לפרידה, והוא גם יספר את זה לכל, לכל זה למעשה, במה שאנחנו קוראים גירושים שמתחילים בבום, Ee, זה הופך להיות מאוד מלוכלך, כי הוא רוצה להראות לעולם כמה הוא צודק, או את, כמה את מסכנה, ובדרך כלל לא בוחלים ולא מרחמים על הילדים. ואז, אימא בגדה בי, ותראו, וככה וזה. ואז זה המערכת יחסים עם הילדים, והילדים נדפקים מזה, וזה נוראי. אמרתי לה, אלה דברים שקורים לאדם שבעצם חי בשקר, לוקח על עצמו את האחריות הזאת שאולי הוא ייתפס. ואתם יודעים, זה נכנס מאוזן אחת, וככה יצא מאוזן השנייה. כי הרבה יותר קל לא להתמודד, לא להתלבט, לא לקחת החלטה, להיות בלימבו הזה. בטח אם יש לך איזה מאהב, שסך הכל עושה לך טוב. ומה לעשות שביום שישי האחרון הוא פשוט תפס אותה. והייתה היסטריה מאוד, מאוד 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 גדולה, כולל אלימות מצידו. והיא לא הלכה למשטרה, כי היא הרגישה שמגיע לה. מגיע לה. והיא התקשרה אליי, ואני אמרתי, מיד משטרה, כי אלימות זה עד פה. <אם> והוא גם חטף לה את הטלפון, ופרץ לה למחשב, ובאותו רגע נהיה סלט גדול מאוד, והילדים בבית, ובכי, ולשם אתם לא רוצים להגיע. <אם> אז שם אני לא יודעת להגיד לכם, בסופו של דבר, אם... עם... היה יותר נכון, בעצם אני כן יודעת, היה הרבה יותר נכון שהיא תבוא ותגיד, אוקיי, אני לא מעוניינת להיות בקשר הזה. אבל מה שרציתי להגיד על, ה, על הסיפור הזה, זה שגם פה יש 50-50, היא לא סתם בגדה בו. הוא לא היה בבית, הוא לא התייחס אליה, לא היה תקשורת, היא בכלל, לא, לא אפשר לה למצות את הפוטנציאל שלה, לא רצה שהיא תעבוד, ועוד המון 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 המון, המון דברים. זאת אומרת, בדרך כלל, כן חמישים חמישים, ואני חושבת ששווה כשמתחילים להתלבט ללכת קודם כל לטיפול ולהבין מה החלק שלי באירוע, מה האחריות שלי, למה הסכמתי, לאן נגררתי אם בכלל, והאם אני יכולה רגע לשנות את זה. והאם אני אה, בסדר או לא בסדר, והרבה מאוד פעמים, הרבה מאוד פעמים, משברי זוגיות נפתרים כשאפילו צד אחד לוקח אחריות. כי כשצד אחד משנה את השיח, וזז מהמשבצת, הצד השני חייב לזוז. ופתאום מקבלים תוצאות. אז יכול להתחיל בזה, ולעבור אה, אה, לאיזשהו טיפול אה, זוגי. והשלב הבא של ההתלבטות, יהיה לשבת ולעשות עם עצמי איזושהי טבלת אה, בעד ונגד, הכי פשוט. אה, מה, למה אני מתלבטת, ומה יקרה אם ככה, ומה יקרה, זאת אומרת, בחלק האחד של הטבלה זה אם אני אשאר, ובחלק השני זה אם אני אתגרש, או אם אני אפרד. אבל לא רק ברמה של מה יקרה לחשבון הבנק שלי, אלא ברמה רגשית. ברמה רגשית. איך השינוי הזה ייראה? כמה הפחד מנהל אותי בעצם? וזה יעלה מה, מהטבלה. כי אם אתם תכתבו שם... Um, אני ממש רוצה לעזוב, אבל מה יקרה? חרדה כלכלית, חרדה קיומית, אם אני אשאר לבד, מי ייקח אותי uh, וכאלה, אז אתם מבינים שמה שמוביל אתכם בהישארות הזאת זה פחדים. ואם uh, uh, הטבלה תגיד, או החבר הכי טוב שלי, איבדנו את זה, um, לצערי לא דיברנו בשנה האחרונה, הקורונה גבתה מחיר uh, של מריבות, או לא חשוב מה, אז אתם יודעים שיש הרבה מאוד... Uh, על מה לעבוד. ובעצם אני, אני רוצה לספר לך מאוד סיפור אה, על, על, על בחור בשם רני שהגיע אליי אה, לייעוץ והוא התייעץ אצלי איזה באמת שמונה חודשים זה כבר אני אמרתי לו תלך זה תלך לפסיכולוג זה כל איזה חודש וחצי הוא היה מגיע לפגישה אבל מה את אומרת? אבל מה את אומרת? לא תקשיב, אתה יושב פה וכל פגישה אתה אומר שאתה רוצה להתגרש ואתה לא מסוגל להביא את עצמך. זה לא אומר לך כבר שאתה כנראה צריך באמת להיפרד. זאת אומרת, או שאתה, משהו אצלך לא, לא, לא הגיוני. תלך לטיפול, שמישהו יעזור לך לקבל את ההחלטה הזאת. וכל הזמן היה דן איתי, אז מה יגידו הילדים על זה, וכמה זה יעלה לו, וכמה הוא ישלם מזונות, ומה יגידו אחים שלו, ומה יגידו ההורים שלו, ואיך יסתכלו עליו. והוא כל הזמן לא היה שלם עם זה. ואז מה שקרה, שבפעם האחרונה שהוא הגיע אליי, פשוט הגיעה עם סט תביעות שאשתו הגישה נגדו. אני לא מאמין, היא תבעה אותי. את קולטת שהיא הגישה בסוף הראשונה? אז אמרתי לו כן, כי הפחד מהשינוי, אה, אה, מאיך יגידו, ממה יגידו, מאיך זה ייראה כלפי חוץ, הפחד שניהל אותך עלה לך ביוקר. כי עכשיו פספסת את ההזדמנות, גם לסיים את זה יפה, גם לבוא אליה ולהגיד לה תשמעי אני רוצה להיפרד. כי מה, מה קרה שם בעצם במשך כל התקופה הזאתי? הוא עשה לה סוג של פאסיב אגרסיב אביוסים, הוא לא כל כך דיבר איתה בכלל, כי כל ההתנהלות הייתה מול עצמו. וזה, וזה גמר על הקשר שלו, והיא כבר רדופה, והיא כבר הרגישה שמשהו עומד לקרות, אז היא, היא ברור שהיא הגנה על עצמה. ויש לזה מחיר, ומחירים שם לא פשוטים, אני לא מדברת על המחיר של האגו, שבסוף אחרי הכל היא עשתה את זה, אלא בכיס, קבלת החלטות עם הילדים, הוא לא התקדם, היא החליטה, עכשיו הוא צריך להתנהל בערכאה שלו, נוחה לו, הפחד שיתק אותו. עכשיו, בסדר, כולנו מפחדים משינויים, זה אנושי, אבל אם אתה מתייחס להתלבטות הזאת כמשהו שצריך להגיע לכדי החלטה, אז המשבר הזה צריך להיפתר בהחלטה ותוכנית פעולה. ובתוכנית, תוך תוכנית הפעולה הזאת, שאני יצאתי לרני המון תוכניות פעולה, והוא פשוט סרב להסתכל עליהן מרוב פחד, אה, יש מחיר, המחיר הזה של לעבור דרך הפחד ולהגיד, אוקיי, מה לעשות, נגמר, אני חייב לסיים את זה. אה, ובאמת ודאות אני חושבת עוזרת לנו לקבל החלטה. אם אנחנו מטפלים במקום הרגשי הזה ולוקחים את ההחלטה שלנו ממקום רגשי שלם, עברנו יחד איזה ייעוץ זוגי או סדנה טיפול, טיפלתי בעצמי והבנתי שאין מה לעשות, זה נגמר לי וזה קורה, נורא עצוב אבל זה, זה הרבה פעמים קורה, אחרי הרבה שנים, גם לא אחרי הרבה שנים. אז בסופו של דבר, הפרידה היא אופציה, נכון? כאילו, עשינו הכל כדי לא להגיע לשם, אבל לפעמים אין לנו, לנו ברירה. והמחשבה הזאת, אם היא לא מחשבה חולפת, כן? ההתלבטות. אני, אני צריכה להתגרש לומר, לא, אני לא רוצה להיות כאן. אם המחשבה היא לא מחשבה חולפת, אז צריך לבחון אותה. עכשיו, אני אתן לכם רשימה של שאלות שאני חושבת שמהווים את המבחן. האולטימטיבי בעצם, מבחן שאני עצרתי, כן, שאלון, ל, אני קוראת לו שאלון לבחינת היחסים, שבעצם אומר לי אם יש שם עוד משהו ויש משהו לעבוד עליו, או שבאמת כל התשובות הן לא, ואז וואלה, אין פה באמת התלבטות, יש פה רק פחד משינוי. אז השאלות הן כאלה, האם אני אוהב? נכון? האם אני אוהבת אותו? עדיין. האם אני מאושרת? ביום-יום שלי, בקטנה, כשאני יושבת איתו לקפה בבוקר, כשאני פוגשת אותו בערב, כשבשבת, כשאני רואה אותו, כשיש לי זמן אישית, או כשהוא אומר לי בואי ניסע לצימר, או כשהוא אומר לי בואי נלך לרובים שלי, האם אני עדיין מאושרת מלהיות לידו? האם אני סומכת עליו? האם אתה סומך עליה, נכון? בלי חברות, בלי חברות, אין זכות קיום לקשר ארוך. בסופו של דבר, אנחנו לא איזה מכונה שרק מנהלת ילדים, שבסוף היא זאת שמחזיקה את הקשר. כל אהבה, תשוקה אה, שמתחלפת בחברות, תגרום לקשר הזה להחזיק את השנים שהוא צריך להחזיק. כי לחבר שלכם, אתם אמיתי, אתם לא תעשו דברים רעים. בחבר אמיתי אתם לא תבגדו, בחבר אמיתי, עם חבר אמיתי אתם תשתפו. האם אתם באמת משתפים אחד את השני? האם יש לכם בדיחות פנימיות? רק שלכם, שרק אתם מבינים וזוכרים נוסטלגיות קטנות. האם יש עדיין תשוקה? האם את נמשכת עליו? פשוט. האם אתם מתנשקים כשאתם עושים סקס? תקשיבו, אתם לא מתארים לעצמכם כמה אנשים לא מתנשקים כבר בזמן שהם עושים סקס. וזה דרמטי, כי זאת אינטימיות. כי סקס שמתחיל בנשיקה צרפתית לוהטת, לא מתחיל באינטימיות. זה משהו שבדרך כלל עושים כשיש רגשות. לא רק חדירה, סליחה אתם יודעים, על אלא באמת... הרגע הזה שבו אתם מנשקים אחד את השני, וזה מאוד מאוד חשוב. לא נשיקה על הלכי, נויה, באתי, בוקר טוב, לא. האם תתגעגעו? האם תתגעגעו? נסע לחול לשבועיים לעבודה, תתגעגעו, תתגעגעי. אם תתגעי בצרה, הוא הראשון שתתקשרי אליו? או שתעדיפי רגע שלושה אנשים אחרים, אבא שלך, החבר שלך מהתיכון והשכן? במה אתם טובים ביחד? מה אתם אוהבים לעשות ביחד? מתי אמרתם אחד לשני, אני אוהבת אותך. מתי הייתם בחופשה זוגית לבד? אנשים מתחמקים מהזוגיות שלהם, קובעים חופשות רק עם הילדים. לא, מתי הייתם ביחד? מה הוא קנה לך יום הולדת? מה קנית לו ליום הולדת? חשבתם יום הולדת שלו בכלל? עשית לו משהו? האם אתם מתחמקים גם כשאתם לא בלילה בא באינטימיות או צריכים לעשות סקס? אין <ע> אין <ע> אפשר <ע> לחבק מתוך איזשהו אה, ביחדנס. אז מי שענה על כל השאלות האלה, בלא, לא, לא, חד משמעית לא, צריך לשבת ולשקול טוב טוב את ההתלבטות הזאת כמשהו שהוא דוחף לשינוי. ומי שענה אפילו על חלק מהדברים כן, אז צריך לזכור שחיי זוגיות ונישואים מרובים עליות ומורדות, והשאלות האלה נבחנות לאורך זמן. ו ו ו ואם יש שם את הגרעין הזה, כן, אז אפשר לפתח אותו, אפשר להחזיר אחורה, אפשר לזכור. אבל ההתלבטות עצמה מייצרת שיתוק ופוגעת בקשר, לכן היא משבר. אז לא משנה אם החלטתם להתגרש או אם החלטתם להישאר, תנו מקום לשאלה הזאת של התלבטות. תנו מקום להחלטה. אוקיי? Okay? עכשיו אני אגיד את זה, אגב, על כל דבר בחיים. כשאתם תקועים בעבודה שאתם לא אוהבים, ואתם מתלבטים, ומתלבטים, ומתלבטים, גם העבודה שלכם נפגעת בוודאות, גם אתם פחות טובים במה שאתם עושים, כי כבר אין לכם את, ה... את התשוקה לדבר, וגם הבוס שלכם ירגיש את הפחות ערך שאתם רוצים לתת, ו... ועדיף לקבל החלטה, כי עדיף שיעריכו אתכם על הדברים הטובים שאתם עושים, אשר תיבחנו בסוף על ה... התנהלות האחרונה שלכם שאף אחד לא רוצה להיות בה ול... ולחוות אותה. <אם> אני עוד, עוד מילה אחת על, ה... על משבר ההתלבטות, אני, אני מדברת על אלה שההתלבטות אצלם היא ארוכה, אבל זה עידן של פסט פוד והכל בפסט והכל ברשתות החברתיות, אז יש גם אנשים שזה הפוך אצלם, אוקיי? שבעצם האצבע קלה על והם פשוט, אה כן, אז מתגרשים. בלי לחשוב רגע, בלי להיאבק על היחסים, בלי ללכת רגע לבחון את זה, בלי ללכת לטיפול, בלי לעשות טבלאות, בלי לענות על שאלות, בלי לנסות לקחת את הפרטנר שלהם, בלי לשנות את ההתנהגות כדי שאולי הצד השני ישנה. וזו גם, זו, זה צידו השני של המטבע, שבאמת באמת, באמת אין לה מקום. אנחנו מאוד בעד. שאנשים, כשאני אומרת אנחנו, אני חושבת שכל העולם, טיפולי העולם ש... שעוסק באימון, העולם שעוסק בכמה אנשים צריכים ורוצים שיהיה להם טוב ולהיות מאושרים, אני חושבת שאף אחד אה, לא רוצה לפרק מהר מדי על כל המחירים של זה. ולכן גם אה, התלבטות של העונים עליהם מהר מדי היא שלילית, ובאמת צריך לעבור את התהליך הזה, ולכן המסר, אני יודע שעשיתי הכל כדי להתלבט נכון, בדקתי את זה. וקיבלתי החלטה שאני אשלם איתה. לא נתקעתי בלימבו של הוואקום הזה של אני לא מחליט והורס הזוגיות שלי. ומצד שני, אה, בחנתי היטב מה עומד לקרות. אה, אה. אה. זהו, עד כאן להיום על משבר ההתלבטות. אני מקווה שעזרתי לכם. תכתבו לי, תכתבו לי ב... באימייל, בוואטסאפ, בפייסבוק, באינסטגרם, בבלוג. יש מלא מלא דרכים ליצור קשר. תכתבו לי, עזר לכם קצת הפודקאסט הזה, ואם כן, שותפו חברים. תודה שהייתם כאן איתי והקשבתם. יום טוב לכולם.